0: Yine bu intro müziği üzerime yapıştı kaldı <gülüyor> Değiştiremiyorum da daha iyi bir alternatifim de yok açıkçası Bilmiyorum ya yakıştı bana bence Hoş geldiniz ne abersiniz Ben instagramda 1000 takipçi geçtim bugün itibariyle Aman sen de görmemişin takipçisi olmuş diye söylemeyin lütfen İsterseniz söyleyebilirsiniz. Gerçekten olmadı bir yerde takipçi sayısının da bu yerlerden geçmesi gerekiyor onun dışında bir taraftan takipçilerim Instagram'da ikiye ayrılmış durumda. Sırf gönderilerim için gelenler ve dinleyicim olanlar. Bir yıl olmadı zaten o Instagram hesabında paylaşım yapmaya başlayalı. İlk postlarımı belki görürsünüz. Kendim bir şeyler çiziktirmeye çalışmışım. Aslında çizim de yapmak istiyordum. Şu anda çizim yapan bir konumda değilim. Böyle bir şeyler yapıyorum ama onları hazır yapıyorum. Yani kolaj demek daha doğru olur bence o açıdan. Bir çizer değilim. Amatör bir podcasterım. Ve siz de Türkiye'nin en az dinlenen psikoloji podcastine hoş geldiniz. Şak şak şak şak şak şak şak. İlk defa ısmarlama bir bölüm aldım. Geçenlerde sormuştum ne konuda podcast yapmamı istersiniz diye. Sevdiklerimize destek olmak, sevdiklerimizin mental rahatsızlıklarını anlamak konulu istekler gelmişti bana. Ama tabii ki her konunun da bir zamanı var. O konuyu kaydetmenin zamanı şimdiymiş. Gerçekten çünkü ben de bunu... İçimde size anlatırken kendime de anlatma ihtiyacı duydum. Bu nedenle mental rahatsızlıkları aslında daha çok anlamak üzerinden bir bölüm kaydetmek istedim ama tabii ki çok çeşitli mental rahatsızlıklar olduğu için bunu depresyon özelinde yapayım dedim. Daha öncesine bir depresyon bölümü kaydetmiştim. Güzel de ilgi görmüştü. O bölümde anlattıklarımı içermeden ikinci baskı yapmadan anlatmaya çalışacağım. Kendi depresyon deneyimlerim üzerinden değil de depresyona anlama geçmişim ve depresyonda olan sevdiklerime nasıl destek olmaya çalıştığım üzerinden bir bölüm kaydetmeye çalışacağım. Bir şekilde evireceğiz, çevireceğiz, çıkacağız içinden. Öyleyse artık konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben bu konuyu neden konuşma ihtiyacı duydum? Çünkü hayatta en çok değer verdiğim insanlardan birisi kolay bir zamandan geçmiyor şu anda. Yani kendisi herhangi bir diagnoz almadı ama depresyonda olduğunu düşünüyor. Şimdi söyleyeceğim şeyler birazcık tetikleyici olabilir. İnter düşünceleri ve yaşama isteği hakkında konuşacağım. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız bir iki dakikayı mutlaka atlayın. Nasıl ki depresyon ruhumuzun çatlaklarından içeri sızıp yaşama isteğimizi sömürerek bizi günden güne yese de depresyon dediğimiz şey ruh hali düşüklüğünden, düşüşte olmaktan ve kötü hissetmekten ibaret değil. Belirli bir zamanın içerisinde hayattan keyif alamama, hiçbir şey hissetmeme, hiçbir şeyin heyecan vermemesi ve hatta yaşamayı istememeye kadar gidebilir. Bir zamanlar ben de sürekli olarak böyle hissediyordum. Hiç kimsenin beni yaşamaya devam etmeye ikna edebileceğini düşünmüyordum. Ama sonradan fark ettim ki, "Yaşamak istemiyorum" demek örtülü bir yardım çığlığıydı. Güneşin ve güzel havaların içimi ısıtamıyor olmasından bile canım yanıyordu. Ve bir çıkış yolu arıyordum aslında. Şimdi yaşamaktan biraz keyif alabiliyorum. Mutluluk yakaladığım küçük anlarım var çok şükür. Canımı sıkıldığı ve kapkaranlık hissettiğim anlar da olabiliyor ama regüle edebildiğimi bir tık daha hissedebiliyorum. Japonlar kırılan vazolarını birleştirip çatlaklarını altın tozuyla doldurmuş ya ben çatlaklarıma beton mu attım bilmiyorum ama sanki buldum yolumu. O eşiğe geçtikten sonra da o eşiğin ardında kalan kendime karşı bakışım da değişti. Yani bazen 6 yıl önceki halime bakıyorum ve sadece üzülüyorum. Yani vah yazık neden becerememişsin ki mutlu olmayı? Ne vardı bu kadar üzülecek güzel kızım falan diyorum. <gülüyor> Ama orada kendime karşı ettiğim çok büyük bir haksızlık var bence. Yani elimde değildi ben istemedim bunun olmasını. Böyle düşüncelerin içinde kendimi yakalayınca da korkuyorum artık. Ben de anlayamayanlar tarafına mı geçtim acaba diye düşünüyorum. Çünkü sanki ottan boktan bile mutluluk yakalayabildikten sonra hiçbir şeye karşı bir sevinç bulamamak, hiçbir şeyden zevk alamamak bir yargılanma haline de dönüşmeye başlayabiliyor. Yani orada neden acaba hiçbir şeyden keyif alamıyor ki düşüncesini gerçek anlamda hissedebiliyorsun. Yani en azından bunu ben yaşayabiliyorum ki... Bu bile bence çok <gülüyor> büyük bir haksızlık kendime. Aynı şekilde depresyonda olan insanlara karşı da yaptığım bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında hiçbir şeyden keyif alamama halinin depresyonun getirdiği bir hal olduğunun da çok iyi bir şekilde farkına varması gereken birinci insanlardan birisiyim. Hani bir PDR mezunu olarak <gülüyor> ya da bu podcasti yapan birisi olarak. Ama ben bile bunu atlayabiliyorum yani. Dolayısıyla bunu atlamış birisi olarak o hayattaki en çok değer verdiğim insanlardan birisine karşı da çeşitli haksızlıklar yaptım. Yani geçmişte depresyonda olan birisine nasıl destek olunmazı, bir bir yaşadım. Bunlardan da teker teker bahsedeceğim. Çünkü bu bölümün aynı zamanda kılavuzluk etmesini de istiyorum. Çeşitli maddeler sayacağım. <gülüyor> On adımda depresyonu yeneceksiniz arkadaşlar. Hop cillop gibi olacaksınız falan değil tabii ki. Ama hani depresyonda olan sevdiklerimize nasıl destek olabiliriz? Birazcık üzerine düşündüm, araştırdım ve bunları sayacağım. Tabii ki burada derlediğim maddeler herkes için geçerli olmayabilir. Çünkü çok kez üstüne basıyorum. Herkesin deneyimleri aynı değil. Ve bu kadar basite indirginebilecek kadar kolay şeyler değil bu. Böyle maddelerle anlatalım, 10 maddede iyileşelim, 9 maddede mükemmel bir şekilde yardımcı olabilelim gibi bir dünya yok. Dolayısıyla çok büyük beklentilerle de girmememiz gerekiyor işin içine. Ancak elimizden geleni de yapabiliriz. Yaklaşık olarak bir 8-9 madde sayacağım. Daha önce öz sabotajı açmak bölümünde 7 madde deyip 6 madde saymıştım. Hayır bu sefer gerçekten saya saya gideceğim ve saymayı öğrendim arkadaşlar. İlk madde olarak tabii ki en önemlisi karşı tarafı dinlemek için zaman ayırmak ve ona alan açmak. Bu alanı ona yargısız ve açık bir alan olarak açabilmek gerçekten çok önemli. Eğer bize bir şeyler anlatıyorsa onun lafını hiçbir şekilde bölmeden, onu hiçbir şekilde yargılamadan onu dinleyebilmek Güvende hissedebileceği bir alan açmak için en önemli madde aslında yargılamamak. Neden yaşamış? Niye yaşamış? Niye böyle hissediyor? Bu tarz sorular sormayın lütfen. <gülüyor> Buradan da zaten ikinci maddeye atlıyorum. Aslında karşı taraf bize anlatmak istediği kadarını anlatıyor. Daha fazlasını anlatması için onları zorlayamayız ya da bize açılması için ona baskı uygulayamayız. Yıllar önce yaptığım hatalardan birisi aslında karşı tarafa bana anlatması için sürekli baskı uygulamaktı. Çünkü anlatırsa rahatlayacağına inanıyordum. Ama gerçekten anlatacağı şeylere karşı hazır olmayabilir insan ya da bunları içinde düşünmemiş bile olabilir. Sebeplerinden kaçıyor da olabilir. Bu nedenle anlattığı kadarını dinleyin ve daha fazlasını öğrenmek için magazincilik yapmayın. Ve de anlatması için darlamayın. Anlatması gerektiği zaman zaten anlatır. Anlatmak istiyorsa tabii ki. Tabii ki burada anlatmadığı şeyler de olabildiği için anlatmadığı şeylere karşı çeşitli meraklar uyanıyor beynimizde ve ve bazen bu merak o kadar beynimizi yiyip bitiriyor ki sürekli beynimizde onu tamamlama ihtiyacı duyuyoruz ve varsayıma yönelmeye başlıyoruz. Üçüncü olarak da kesinlikle varsayımdan kaçınmamız gerektiğini söylüyorum çünkü karşımızdaki kişinin hislerini tahmin edebiliriz, varsayımda bulunabiliriz belki. Ya da ona belki bir çeşitli atama, diyagnoz yapabiliriz ama gerçekten ne olduğunu asla bilemeyiz. Ve dolayısıyla varsayım yapmak, belirli bir varsayımla hareket etmek yapabileceğimiz en yanlış şeylerden birisi olur. Aynı şekilde biz bir ruh sağlığı profesyoneli değiliz. Psikiyatrist ya da psikolog falan değilseniz, hatta öyleyseniz bile zaten çok iyi biliyorsunuzdur. Kişisel ilişkilerle, profesyonel ilişkilerin birbirinden bambaşka şeyler olduğunu ama kişisel ilişkiler, diagnoz yapmak için, kişinin yaşadığı rahatsızlığa isim koymak için asla uygun ortamlar değil. Bırakın da onu profesyonel insanlar ve profesyonel ilişkilerde yapsın. O nedenle kişiye karşı 10 maddede depresyonda mısınız testi yapmaktan kaçının lütfen. Birinci maddede yargısız olmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Dördüncü maddede aslında bunun yapmanın küçük bir triyini vereceğim. Açık uçlu sorular sormak bu konuda gerçekten çok önemli. Şöyle şöyle mi? Böyle böyle mi? Sorular sormak yerine hatta niye, neden tarzı sorular sormak yerine nasıl, ne, böyle bu tarz sorular sormak, açık uçlu sorular sormak gerçekten çok önemli. Aynı şekilde dilinizi de olabildiğince nötr tutmanız gerekiyor. Hani karşınızdaki kişiye acır gibi bir ses tonuyla konuşmayın. Allah aşkına acınacak bir hali yok kimsenin. Ve bir taraftan da anlattıklarını yorumlamaya ve tahlil etmeye de çalışmayın. Sadece dinleyin. Sorularınızı olabildiğince yargısız sormaya çalışın. Kendi yorumlarınızdan ayırt etmeye çalışın. Ay böyle bir podcast yaptığım için şu anda kendime çok şaşırıyorum. Çünkü en çok eleştirdiğim tarzlardan birisiydi ama bu bölüm gerçekten bu döndü. Ama bir anlamda gerçek anlamda böyle kılavuzlara da ihtiyaç olduğu için en azından kendi elimden geldiği kadarıyla bunu yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki amacım buradan otuk çekmek, şunu şunu yapın, bunu bunu yapmayın, şunlar yasak, bunlar değil böyle şeyler değil. Yani siz de artık 21 bölümdür. Benim samimiyetime güveniyorsunuzdur bence. Yeni dinlemeye başladıysanız da ben her bölüm böyle şu şu şu maddede şunları yapın bunları yapın diyen bir insan değilim. Lütfen önceki bölümleri dinleyiniz. Beşinci maddeye geldiğimiz zaman da aslında kendi deneyimlerimiz üzerinden konuşmanın da karşı tarafa etkileyici olabildiğini düşünüyorum. Kendiniz mesela yaşadığınız sorularla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Özbekım hakkında konuşabilirsiniz karşınızdaki kişiyle. Ya da sağlıklı başa çıkma mekanizmalarınız hakkında konuşabilirsiniz. Eğer varsa tabii ki. Kendi deneyimleriniz üzerinden konuştuğunuzda aslında deneyimlerdeki duygudaşlıklar da ortaya çıkabiliyor. Ve o duygudaşlıklar sayesinde aslında yaşanılan şeylerin kolektif bir deneyim olduğu da ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar yaşanılan olaylar ve hissedilen duygular öznel olsa bile... Yani iyi hissettirebilir. Ama burada çok önemli bir madde var ki 6. madde oluyor kendisi. Öneriden kesinlikle kaçınmak. Bu bence sadece depresyonda olan kişiler için değil. Bu dünyanın evrensel kurallarından birisi olmadı diye düşünüyorum. Karşınızdaki kişi sizden bir şey istemediği sürece ona öneri vermeyin. Bu her konteks için bence kopyala yapıştır çok uyan bir şey. Yani insanların birbirine artık öneriler vermesi beni çok boğuyor. Ben sana sordum mu? Benim sana benim ihtiyacım var mı? Ay hemen madilik çıkarıyorum da. Ay. Ama şöyle toparlayayım. Karşınızdaki insan size bunu sormadığı sürece sizin ona kalkıp bunu bunu yapabilirsin, bunu bunu yapabilirsin tarzı şeyler söylemeniz bir bilgiçliğe gidiyor. Yani karşınızdaki kişi bunu bilmiş bir şekilde anlayabiliyor. Üstten bir bakış açısı gibi algılayabilir ki bence her kontekste böyle bir şey. Siz belki onun iyiliğini düşünüp şunu şunu yapabilirsin tarzı öneriler veriyor olabilirsiniz. Ama gerçekten bir insanın iyiliğini istiyorsanız... Önce onu dikkatlice dinleyin, gözlerinin içine bakın, duygularını anlamaya çalışın. Bu bence daha önemli diye düşünüyorum. Ve oradan da tabii ki en önemli maddelerden birisine geliyorum ki 7, Saya saya gidiyorum unutmamak için. Onlara profesyonel destek almaları için destek olabileceğinizi söyleyin. Profesyonel destek almanın, terapi almanın yollarını anlatabilirsiniz. Mesela kişi bir psikiyatriste gitmek istiyorsa MHRS'den nasıl randevu alınır ya da nerelerden randevu alınabilir tarzı yöntemler söyleyebilirsiniz. İstanbul özelinde konuşuyorum. Diğer büyük şehirleri bilmiyorum ama İstanbul'daki devlet hastanelerinden randevu almak en son çok zordu. Özellikle psikiyatri servisinden. Bazı üniversitelerin, devlet üniversitelerinin hastanelerinin psikiyatri servisleri var. Onların ayrı randevu sistemleri oluyor. Bir inceleyebilirsiniz bence. Mesela cerrahpaşa'nın vardı. Onun dışında tabii ki özel hastaneye gidebiliyorsa, özel hastaneye gidebilir. Çeşitli terapi var, onlara katılabilir. Ben de size bazı terapi bahsedebilirim. Hiçbiriyle bir işbirliği içerisinde değilim bu arada. Mesela Bilgi Üniversitesi'nin psikolojik danışmanlık merkezi var. Eğer Google'layıp bakarsanız orada her türlü bilgi var. Açıkçası döneme göre oldukça uygun fiyatlı bir terapi hizmeti veriyorlar. Ama dollukları nasıldır, ne kadar hızlı bir şekilde size dönüş sağlarlar. Bu konuda maalesef bir bilgim yok şu anda güncel olarak. Ancak ben yıllar önce yararlanmıştım bu adam ve bütçeme uyabilecek bir şekilde gerçek anlamda terapi olabilmiştim. Çok iyi olmuştu benim için o zamanlar. Bunun dışında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nün bir terapi ağı var. Yine aynı şekilde Davranış Bilimleri Enstitüsü DBE'nin web sitesine girerseniz bir form var ve o formu ya kendiniz için ya da destek almasını istediğiniz kişiye yönlendirerek gönderebilirsiniz. Ve de sosyal medyada gördüğüm çok başarılı bulduğum bir terapi destek platformu var. Herkes terapi alsın diye, diye bir platform. Instagram'dan aratabilirsiniz. Sistemlerini çok açık bir şekilde anlatmışlar. Postlarını mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Son olarak da Hayvel -Well online terapi uygulamasından bahsedebilirim. Uygulama üzerinden terapistlerle bir ön görüşme yaparak online bir şekilde istediğiniz her yerden terapi alabiliyorsunuz. Kendi sayfalarını ve web sitelerini inceleyebilirsiniz ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız. Dönemi şartlarına göre fiyatları oldukça uygun. Özellikle burada bütçeye göre ayarlanabilen terapi hizmetlerinden bahsetmek istedim. Çünkü terapi maalesef Türkiye'de herkes için erişilebilir bir şey değil. Aslında terapiye ve psikolojik desteğe olan erişilebilirliğin bu kadar mümkün olmaması hakkında saatlerce konuşabilirim. Çünkü mental sağlık dediğimiz bir şey eğer terapi ve psikolojik destek erişilebilir değilse bu nedenle çok fazla insan bundan zarar görüyorsa toplumsal bir şeydir. Ama o da bu bölümün konusu değil. Ama burada e, maddeye geri dönerek önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Hiç kimseye terapi alması için baskı uygulayamazsınız arkadaşlar. İnsanların e, gerçek anlamda terapi almaya karşı, profesyonel destek almaya karşı çeşitli dirençleri olabilir. Bu noktada terapi alman lazım, terapiye başlaman lazım, işte psikiyatriste gitmen lazım gibi dayatmalarla kimseye destek olamazsınız açıkçası. Bu noktada onları gerçek anlamda kontrol etmeye çalışmayın. Baskı uygulayarak onları ikna etmeye çalışmayın. Bir insan terapiye yalnızca kendi rızasıyla başlayabilir. Ona terapi alman lazım çok kötüsün demek yerine terapi almanın faydalarından bahsedebilirsiniz. Ama bir istisnai durum var. Terapinin başlangıcında da bir anlaşma olarak söylenen önemli bir madde vardır. Burada konuşulanlar burada kalır. Tek bir şey hariç sizin kendinize veya bir başkasına zarar vermeniz durumunda çeşitli destek birimlerine başvurabilme hakkına sahibiz der terapistler. Aynı şekilde eğer böyle bir hayati risk durumu söz konusuysa da hiç vakit kaybetmeden profesyonel bir desteğe başvurun. Bunu hariç tutuyorum çünkü hayati bir risk olduğu zaman gerçek anlamda bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Ve son maddeye geldim. En önemli maddelerden birisi... Limitlerinizin farkında olun, yapabilecekleriniz sınırlı olabilir, daha fazlasını yapamıyor olabilirsiniz ve kendi sınırlarınızın farkında varın ve kendi merkezinizde kalmaya çalışın. Yani kendimizi de yaşanan olaylardan korumamız ve bir çizgi çekmemiz de gerekebiliyor, kendi mental sağlığımızı koruyabilmemiz için. Ve kendi mental sağlığımızı koruyamazsak, olayların içine sürüklenip gidersek karşımızdaki kişiye destek olamaz bir hale geliriz. Bu nedenle kendi limitlerimizin ve yapabileceklerimizin de farkına varmamız gerekiyor. Çünkü karşımızdaki insana bize izin verdiği kadar destek olabiliyoruz. Daha fazlası elimizden gelemeyebiliyor ve daha fazlası elimizden gelemediği için kendimizi suçlamak gerçekten yapabileceğimiz en büyük haksızlıklardan birisi. Kendi özelime dönecek olursam ben de aslında şu anda bir trouble'ın içindeyim. Gerçek anlamda destek olmak istediğim kişiye karşı elim kolum bağlı bir durumda. Bu maddeleri ne kadar mükemmel bir şekilde uygulayabiliyorum tabii ki bunu bilemem ama yapabileceğim en önemli şeylerden birisi de kendi sınırlarımın farkında olmak ve karşımdaki kişi o kapıyı kapatsa da hep o kapının arkasında ona destek olmak için onu bekleyeceğimi ona söylemek. En azından belki biliyordur oralarda bir yerlerde her zaman ona destek olmaya, her zaman onun yanında olmaya, yanında olamasa bile fiziksel olarak yanında olan bir insan olduğunu. Kim bilir belki de oralarda bir yerlerde beni dinliyordur ve ona dokunabiliyorumdur biraz bile olsa. Sanırım bunun ümidiyle de yapmaya devam ediyorum bunu. <gülüyor> Böyle işte neyse bunlardan bahsetmeyeyim daha fazla yoksa buralar rakı sofrasına dönecek. <gülüyor> Böyle bir bölüm çıktı. Bölümün başında söylediğim gibi mental rahatsızlıkların doğası birbirinden çok farklı olduğu için depresyon özelinde bahsetmeye çalıştım. Ama farklı mental rahatsızlıklar üzerinde de düşünebilirsiniz bunları. Bölümde bahsettiğim her şeyi de açıklamalar kısmına ekliyorum. Eğer dönüp bakmak isterseniz bölümün özetine oradan ulaşabilirsiniz. Bir taraftan da hep hayal ettiğim bir bölümdü böyle bir bölüm kaydetmek. Her ne kadar kendi deneyimlerimden bahsetsem ve kendi deneyimlerimin altını çiziyor olsam da böyle bilgiler aktarmak istediğim, bu bilgileri derlemek istediğim bir bölüm olmasını istedim. Çünkü Özellikle bu konuda içerik üreten insanların sayısı çok kısıtlı Türkiye'de. Yani Türkçe literatüre gerçek anlamda biraz daha fazla bir şey kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunun için aslında bir yerde çabalamaya çalışıyorum. Her ne kadar bazen amacımdan sapsam da kendi varoluşsal asancılarımın içine girsem de hedeflerimden birisi de böyle şeyler anlatmak. Umuyorum ki siz de bunu beğeniyorsunuzdur. <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yıllar önce youtuberlar ortaya çıktıktan sonra videolarında kanalıma abone olun diye baskı yapmalarına asla anlam veremiyordum. Ama abone olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu şimdi idrak edebiliyorum. Beni takip etmeniz demek, gerçekten bana destek olmanız demek, beni paylaşmanız demek, gerçekten bu işi desteklemeniz demek. Ben de sizin desteklerinizle beraber duygu yoklamasını büyütebiliyorum. Öyleyse artık daha fazla lafı uzatmadan kaçıyorum. Hoşçakalın.